0: Fortalece a pé Conhecer a Jesus Que nos fala através Da palavra de Deus Apresentamos Através da Bíblia O programa que leva você Ao estudo sistemático e detalhado a acompanhar esta
1: jornada Através da Bíblia Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia Quero aproveitar a oportunidade para agradecer a você que nos escreveu Compartilhando sobre o seu projeto pessoal de vida e sobre a sua vida ministerial também Hoje, por exemplo, nós registramos a carta que o OFS nos enviou de Itapuranga, no estado de Goiás Esse irmão nos enviou as seguintes palavras Queridos irmãos, o programa Através da Bíblia para mim é muito importante Tenho acompanhado pontualmente Procuro não perder nenhum programa Orem por mim Querido irmão, muito obrigado por suas palavras de incentivo, de apoio E eu quero cumprimentá-lo pela disciplina de reservar diariamente um tempo para o estudo da palavra de Deus essa prática tão saudável, infelizmente, nós não vemos na maioria dos cristãos de hoje. E o nosso desejo é ver essa rede de amigos que amam estudar a Palavra de Deus aumentando diariamente. Para isso eu quero convidá-lo, nesse momento, exatamente agora, a buscar a presença de Deus, pedindo as suas bênçãos para esse programa e também pedindo as suas bênçãos para as nossas vidas. Vamos orar. Pai de amor... Obrigado porque podemos abrir a Tua Palavra e ouvirmos a Tua voz. Senhor, que a prática de estudarmos a Tua Palavra possa atrair muitos amigos para desfrutarem dessa comunhão tão especial que temos contigo. Abençoa as nossas famílias, dando-nos amor por Tua Palavra. Ajuda-nos, Senhor, a difundirmos o valor do estudo da Palavra de Deus. Oriente-nos também no estudo de hoje, nós te pedimos isso. Que haja edificação e glória ao Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A fé, nosso Deus. Querido amigo, Hoje, o alvo desse programa é estudar os Salmos 55, 56 e 57. Para o Salmo 55, eu tenho proposto o seguinte título. Um pedido de justiça contra o traidor. Um pedido de justiça contra o traidor. Ao introduzirmos esse Salmo, nós temos que reparar o seguinte. Diferente do Salmo anterior, o 54 estudamos no último programa, este é um salmo cheio de vigor, é um salmo de extrema individualidade. O salmista clama por Deus, quer que ele o ouça. De um modo muito claro, ele expõe todas as desgraças que ele sofre, na tentativa de comover, de convencer a Deus para agir em seu favor. Os quatro imperativos iniciais do salmo nos indicam o tema do Salmo. Veja só, nos versículos 1 e 2, esses imperativos dão a tônica do Salmo revelando o seu assunto, mostrando exatamente o seu tema. Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração. Versículo 1. Não te escondas da minha súplica. Também no versículo 1. Atende-me, Senhor. No versículo 2. E aí o quarto imperativo, responda-me, Senhor também no versículo 2. Ora, com esses imperativos, eles demonstram que esse é um salmo de profunda aflição diante de uma situação muito triste, que pode, na verdade, acontecer com todos nós, com qualquer um de nós. Talvez, porém, com intensidade diferente da do salmista. Logicamente, as situações que se abatem sobre cada uma de nossas vidas são diferentes. Mas o fato é que muitas vezes passamos por essas profundas aflições. Então, esse é um salmo de pedido, de clamor. Quando ele focaliza a figura de um velho amigo, que agora o atraiçoa, nos versículos 13, 14 e 15, então ele rompe num clamor ardente contra todos os que são injustos. Ele pede a intervenção de Deus e sabe lá no seu interior que Deus o atenderá. Por isso, só Deus merece a nossa confiança. Por isso, podemos dizer o seguinte, em resumo, o Salmo 55 afirma o seguinte, diante da traição daqueles que nos são íntimos, só Deus, só Deus merece a nossa confiança. Eu repito então essa frase porque ela sintetiza o Salmo 55. Diante da traição daqueles que nos são íntimos, só Deus merece a nossa confiança. E nós vamos encontrar aqui no Salmo alguns resultados da traição. É é uma situação delicada, mas nós precisamos estar despertos para isso. Primeiramente, a traição provoca o desejo de fuga. Veja os versículos 1 a 8. Davi sentiu muito medo por causa dos seus perseguidores. Davi estava perplexo enquanto esperava a resposta de Deus. A perplexidade se abate sobre as nossas vidas, nós não conseguimos entender o que está acontecendo. Então, ele diz claramente, se ele tivesse asas, ele fugiria para um lugar seguro e protegido dos tumultos e dos ventos tempestuosos querido amigo, não é assim que você se sente também em algumas situações em que você estava esperando certo tipo de reação certo tipo de atitudes até daqueles que lhe são queridos e você obtém outro tipo de reação outras atitudes, atitudes até traiçoeiras a vontade que temos muitas vezes é de fugir por isso, em segundo lugar, também, como outro resultado, a traição provoca o repúdio à maldade. Versículos 9, 10 e 11. Ora, qual foi a reação de Davi? Foi de repúdio àquela situação em que ele estava enfrentando uma traição. Ele pediu a justiça de Deus contra os malfeitores que praticavam a perversidade por toda parte da cidade. Você deve imaginar o um ambiente de um reino onde há muita, muita fofoca, muito diz-que-me-diz-que, -diz muita politicagem, e aí então esse rei, o rei Davi, descobre que tem alguém que lhe é muito próximo, que anda traindo. A oração de Davi então é que Deus puna Deus julgue todos os malfeitores que poluíam aquele ambiente da cidade em terceiro lugar a traição provoca também a decepção vingativa nos versículos 12 a 15 nós encontramos exatamente essa colocação essa é a parte mais difícil para Davi porque ele foi de fato o alvo da traição de um amigo que era aquele considerava íntimo, que andava e até louvava a Deus com ele. Veja o versículo 15, é uma continuação da descrição da violência que tinha se abatido sobre a cidade. Então, alguém que temos profunda comunhão, alguém que anda conosco, alguém que ah, louva a Deus juntamente conosco, de uma hora para outra nos trai. Realmente é uma situação tremendamente delicada. Em quarto lugar, a traição provoca também um clamor perplexo. Esse é mais um resultado. Nos versículos 16 até 21, Davi então procurou a sua ajuda em Deus. Não havia outra, outra alternativa. Procurou a sua ajuda em Deus, invocando o Senhor o dia todo. Veja como ele coloca isso nesses versículos 16 a 21. Mas ele confiava em Deus. E ele sabia que Deus iria punir os perversos não arrependidos. Esses homens que usam palavras brandas para enganar, mas que escondem a sua malícia. Querido amigo, você precisa ter discernimento espiritual para perceber se pessoas com essa prática não estão ao seu redor em quinto lugar a traição provoca completa confiança em Deus que nos sustém versículos 22 e 23 o salmista Davi então termina esse salmo dizendo exatamente isso ele estava afirmando novamente a sua confiança no Deus justo que protege o justo e destrói o homem violento e fraudulento o homem perverso ora qual é a conclusão que podemos chegar ao estudarmos esse salmo? Qual tem sido o nosso comportamento? Qual tem sido o comportamento de pessoas que estão ao nosso redor? Diante dessas tristes situações, essas como a que o salmista enfrentou, isso é, diante de traições, eu pergunto, você tenta se vingar? Ou você deixa com Deus o seu caso e confia nele, que realmente pode solucioná-lo? É, muitas vezes a nossa tendência é querer fazer justiça com as nossas próprias mãos. Certamente uma das aplicações desse salmo, desde o início da história da igreja, é ver nele a traição cometida por Judas Iscariotes contra o Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, textos como Atos 4, 27... Mateus 26, 23 e João 13, 26 são textos que nos reportam aquela noite de quinta-feira, naquela noite em que Jesus foi entregue e, na verdade, Jesus se entregou para morrer pelos nossos pecados, mas ele foi entregue através da instrumentalidade de Judas. Querido amigo, a traição é um sentimento que fere a alma, que fere o mais profundo do nosso interior. Assim como Jesus agiu, perdoando e entregando-se para Deus, a, a lição de Salmo para nós é assim também nós devemos proceder. Assim como Jesus agiu, assim deve ser o nosso procedimento. Como é que nós temos agido para com aqueles que nos traem? Pense um pouquinho e reflita sobre as suas reações diante de uma situação tão delicada como essa. Muito bem, agora olhamos para o Salmo 56, e o Salmo 56 tem como título Conforto na Perseguição. Conforto na Perseguição. Ao introduzirmos esse Salmo, nós percebemos que ele se refere a uma situação histórica muito bem definida. Na verdade, os eventos da vida de Davi, descritos em 1 e 2 Samuel, e também no livro das Crônicas, nos fornecem várias situações contextuais para essas poesias, para essas orações, para esses cânticos. Nesse salmo, quando Davi fugia de Saul e chegou até Gati, ele temeu os filisteus. Mas no decorrer do salmo, percebemos uma mudança. O salmo então reflete a confiança do rei Davi em Deus naquela situação. A história está localizada em 1 Samuel capítulo 21, 10 até 15. Se você quiser conhecer detalhes, se relembre então dessa passagem, 1 Samuel 21, 10 a 15, o tema do salmo é que Davi confia em Deus para o livramento do Senhor das mãos dos filisteus, então é um salmo de confiança, um salmo de conforto, é um salmo de, de total fé no Senhor que pode nos livrar das situações mais delicadas possíveis. Esse salmo pode ser considerado uma súplica com uma expressão ampliada da confiança, da confiança em Deus. É um salmo de confiança diante do perigo com uma súplica expressa de uma forma bem clara. O salmista abre o seu coração diante de Deus. Na verdade, o que temos aqui é um refrão em que se vê três elementos claramente dispostos. Veja bem. O primeiro elemento desse refrão é a exaltação da palavra de Deus. O segundo elemento é a total confiança em Deus. E o terceiro elemento desse refrão é destemor, ousadia diante dos ataques humanos. Por isso, o desafio do Salmo para nós é o seguinte. Somente de Deus recebemos o conforto necessário para superar as piores dificuldades. Eu repito isso e certamente eu creio que essa palavra, essa frase, pode ajudar algum dos meus queridos ouvintes que está passando por uma situação tremendamente difícil. Eu queria dizer que esse Salmo 56 lhe encoraja a ter essa atitude. Somente de Deus recebemos o conforto necessário para superar as piores dificuldades. E nós, então, vamos fazer cinco considerações sobre o conforto que podemos obter de Deus. Primeiramente, Deus nos conforta, pois nele encontramos misericórdia. Versículos 1 e 2. Davi pede a proteção de Deus contra os seus muitos inimigos. Por quê? Porque sabe que só em Deus podemos encontrar misericórdia. Misericórdia, querido amigo, vamos relembrar, é a possibilidade de não sermos punidos quando merecemos. Na nossa caminhada diante do Senhor, muitas vezes falhamos, e a misericórdia do Senhor nos alcança quando Ele não nos pune, segundo as nossas falhas, segundo os nossos erros, conforme os nossos pecados. Misericórdia é isso, é Deus nos tratar com amor, perdoando, então, os nossos pecados. Em segundo lugar, nós obtemos esse conforto de Deus, pois o homem nada pode fazer contra nós. Deus nos conforta, pois o homem, na verdade, nada pode fazer contra nós. Veja os versículos 3 e 4. O refrão do versículo 4 é quase igual ao dos versículos 10 e 11. Então, nessas três vezes, o salmista repete, em outras palavras, exatamente essa expressão. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Então, são três elementos desse refrão. Primeiro, ele destaca a palavra de Deus. Depois, ele destaca... A, a, a sua confiança, a sua fé, a sua crença no Senhor, e aí destaca a sua ousadia, o seu destemor, porque ele está confiante em Deus. Romanos 8, 31, mostra exatamente essa mesma confiança que podemos ter em Deus, aplicando então essa verdade para o tempo do Novo Testamento, isso é, para os nossos dias. Em terceiro lugar, Deus nos conforta, pois nele temos a justa retribuição. Versículos 5, 6 e 7. Davi viu os inimigos tramando a sua morte e aí então pediu a justiça de Deus. Veja bem, essa é a conotação que devemos ter. Não nos vingarmos com as nossas próprias mãos, não querer fazer a justiça pela nossa própria força, mas entregar essas pessoas, essas injustiças, nas mãos de Deus. Ele é o justo juiz. Versículos 8, 9, 10 e 11 nos mostram uma quarta consideração que devemos fazer com relação ao conforto de Deus. Em quarto lugar, então, Deus nos conforta, pois nele nós podemos confiar. Deus se compadece do sofredor, Deus protege o sofredor, Aquele que está em dificuldade, Deus o protege da tribulação. Aqui se repete o refrão de confiança em Deus e de destemor das ameaças de um, homem, de um homem mau. Mas na verdade, quem é esse homem mau? É simplesmente um mero mortal, que um dia também terá que se encontrar com Deus. Portanto, a nossa confiança está renovada no Senhor. E em quinto e último lugar, terminando o Salmo, nos versículos 12 e 13, Deus nos conforta, pois nele temos pleno livramento. Querido amigo, aonde você tem buscado o livramento para as suas situações mais delicadas? Em algum, em algum líder espiritual? Em algum guru? Em quem você tem buscado o livramento? É Deus. É Deus que nos conforta. Conforta e nos dá pleno livramento Davi então promete cumprir os seus votos a Deus Porque Deus o salva Veja que Davi tinha uma tremenda confiança em Deus E já até fez uma promessa de que louvaria o Senhor Cumpriria os seus votos Porque sabia que Deus ouvia sua oração e o salvava Essa deve ser a nossa confiança em Deus o refrão do Salmo, então, querido amigo, nos estimula a pensar no que o salmista quis transmitir para os seus leitores ou para aqueles que cantassem esse hino. Podemos usar os três elementos do refrão e atualizá-lo, transpondo-os para a nossa época cristã. Primeiro, exaltamos a palavra de Deus que se fez carne, que fez homem, para tornar Deus presente entre nós. Isso é, exaltamos o Senhor Jesus Cristo. Segundo lugar, confiamos totalmente em Deus, nesse Deus encarnado que conhece as nossas dores e tem compaixão de nós. O Senhor Jesus Cristo conhece cada um dos nossos problemas. E em terceiro lugar, podemos viver destemidamente diante dos ataques humanos e dos ataques do inimigo das nossas almas. Por quê? Porque o Deus encarnado, o Senhor Jesus Cristo, venceu a morte derrotando assim, definitivamente, o nosso pior inimigo. Você pode aplicar essas verdades, e essas verdades só se tornarão práticas e aplicáveis na sua vida se você começar a viver dessa maneira. Queridos amigos, que Deus o abençoe nessa decisão. Muito bem, agora chegamos ao Salmo 57. O Salmo 57 tem como título louvor pela glória divina. Louvor pela glória divina. Quando Davi fugia de Saul ele se escondeu na caverna de Adulão, em Moabe. E em outra ocasião, ele se escondeu na caverna do deserto de Engede, lá no território de Judá. Em um desses momentos, ou em uma outra ocasião semelhante, Davi então escreveu esse salmo. Duas palavras são repetidas com base na confiança de Davi em Deus, misericórdia e fidelidade, são a tônica desse salmo. Deus envia a sua misericórdia, Deus envia a sua fidelidade. O tema de Salmo é exatamente esse. Encontramos eco desse Salmo no Salmo 108. Ali, os versículos 7 a 11 desse Salmo são repetidos. E, de um modo geral, temos duas temáticas nesse Salmo. O pedinte recolhe-se como se, se estivesse é, num asilo, talvez até no templo, provavelmente à noite, esperando passar as dificuldades, mas logo estará esperando impacientemente pelo raiar do dia. À noite ele clamou, mas pela manhã ele dá graças a Deus. O refrão repetido nos versículos 5 e 11 nos dá o tom, nos dá o tema do salmo. Esse é um salmo de louvor. Diante da esplêndida glória de Deus, a nossa única ação é louvá-lo intensamente. Esse é o desafio do salmo para nós. Eu vou repeti-lo. Diante da esplêndida glória de Deus, a nossa única ação é louvá-lo intensamente. E nós temos aqui alguns motivos, cinco motivos para louvarmos a Deus. Primeiramente, louvamos a Deus porque Ele nos socorre. Versículos 1 a 3. Davi pediu a ajuda de Deus, confiando na misericórdia do Senhor. Ele esperava a ajuda divina para se livrar dos seus inimigos. Em segundo lugar, louvamos a Deus porque Ele conhece a aflição da nossa alma. Veja, querido amigo, o versículo 4 do Salmo 57. Estou com medo, estou em meio a leões. Essa é a confissão de Davi. Eles são ávidos para me devorar. Seus dentes são lanças e flechas. As suas línguas são espadas afiadas. Querido amigo, realmente aqui temos uma aflição de uma alma que está sendo perseguida. Mas podemos louvar a Deus porque ele conhece a nossa aflição. Versículos 5 e 6, em terceiro lugar, louvamos a Deus, porque ele é esplendoroso em glória. Essa estrofe tem o refrão de louvor do versículo 5, que será repetido também no versículo 11. Os inimigos prepararam uma cova para Davi, mas eles mesmos caíram nela. Em quarto lugar, louvamos a Deus, porque podemos confiar nele. Versículos 7 e 8. Nessas duas estrofes finais, 7, 8 e 9 e 11, elas são repetidas também no Salmo 108, como nós já mencionamos. Davi confirmou a sua confiança no Senhor e o adorou. E em quinto e último lugar, terminando o Salmo e terminando também o programa, nos versículos 9 e 11, louvamos a Deus porque Ele é misericordioso. Essa estrofe termina com o mesmo refrão da primeira, porém, antes de terminar, nos versículos 9 e 10, há uma declaração da alegria do salmista, que vai celebrar a Deus diante de todos os povos, diante de todas as nações, porque Deus é misericordioso. A conclusão a que se chega depois dessas considerações é que diante de tanta grandiosidade, de tanta glória, misericórdia e fidelidade, só podemos louvar a Deus. Querido amigo, eu o convido a louvar, a exaltar a Deus, pela sua grande misericórdia e fidelidade para com você, para com a sua vida. Que Deus o abençoe. Um grande abraço e até o próximo programa.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113 7 046 26 São Paulo, São Paulo Ou pelo e-mail Através da Bíblia transmundial.com.br Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial Você respirou na cruz e por graça sem iguais,